0: Das folgende Gespräch aus der Reihe 365 mit Angelika Wild habe ich vor allem aus zwei Gründen für den Filmfilter ausgewählt. Zum einen setzt sich Angelika Wild schon seit einiger Zeit für die faire Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern ein. Das ist uns vom Filmfilter sehr sympathisch. Und gleich so sympathisch ist uns, dass sie sich dafür stark macht, dass Kinder in ihrem künstlerischen Empfinden ernst genommen werden das beschreibt sie sehr anschaulich in einer mittleren Passage dieses Gesprächs, zu dem wir viel Vergnügen wünschen. Angemerkt sei noch, dass wir vom Filmfilter Angelika Wild für eine durchaus interessante Wahl halten würden, nämlich für die frei werdende Leitung des Bereichs Medien in der Rundfunk- und Telekomregulierungs GmbH, in der RTR Medien. Viel Vergnügen beim folgenden Gespräch.
1: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Angelika Wild ist Musikerin. Sie spielt Cello im Ensemble Wild. Darüber hinaus ist sie für das Land Niederösterreich tätig, früher zuständig für Filmförderung und die Unterstützung von Theatern. Seit mittlerweile acht Jahren engagiert sie sich außerdem im österreichischen Verein Artbad Fair. Diesem Verein geht es um eine faire Bezahlung für Künstlerinnen und Künstler. Heute bei 365 die untriebige Angelika Wild. Angelika Wild, selbst Cellistin, Musikerin und darüber hinaus aber jetzt auch irgendwie als Standesvertretung unterwegs. Da gibt es den Verein Art But Fair International und ihr setzt euch für eine faire Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern ein. Warum ist denn das überhaupt nötig? Wir lesen immer von den Supergagen für Netrebko und Co. Da wird es doch auch für die Orchestermusikerinnen genug Geld geben, oder?
2: Ja, das ist genau der Punkt, der einen ziemlich auf die Palme bringen kann, weil wann immer man mit den Argumentationen einer guten Bezahlung oder einer angemessenen Bezahlung kommt, hört man das Gegenargument: ja, aber die anderen nicht treibt. Das ist natürlich ein Sonderfall, der wirklich heraussticht und in keiner Weise vergleichbar ist mit einer ganzen Branche, was also hier angemessen ist. Verein Abbot Fair, es ist eigentlich eine Bewegung, die sich vor acht Jahren gegründet hat, und zwar auf Initiative von Johannes Maria Schatz, ein Musical-Produzent in Deutschland, der eines Tages auf Facebook eine Seite gegründet hat und hier die unverschämtesten Gagen- und Auditionerlebnisse zu sammeln angefangen hat, die wie eine Klagemauer sich dann gestaltet hat und eine unglaubliche Resonanz erfahren hat, sodass dann in weiterer Folge er und ich und noch ein paar andere Verwegene beschlossen haben, ja, was kann man denn mit diesem offensichtlich großen Aufmerksamkeit anfangen und wie kann man das in eine positive Richtung bringen, wie kann man das nützen. Es gab, darum, Entschuldigung, es gab auch ja auch
1: diesen Sommer bei der Westside Story im Burgenland eine große Diskussion.
2: Gab es auch, das ist ein jüngeres Beispiel. Das ist vielleicht sogar eine Folge von unserer Bewegung, dass das Selbstbewusstsein und der Mut einzelner Betroffenen gestiegen ist, auch einmal auf offener Bühne den Protest anzumelden. Wenn es auch schon im direkten Verhältnis vielleicht mit Dienstgebern nicht so ganz klappt, aber dann doch die Öffentlichkeit mit hineinzubeziehen, mit einem sehr, sehr großen Risiko nach wie vor verbunden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall in diesen letzten acht Jahren sehr gut gelungen, dieses ganze Thema faire Gagen und angemessene Arbeitsverhältnisse oder Arbeitsbedingungen in die Öffentlichkeit zu bringen und das Bewusstsein zu schärfen auf allen Seiten.
1: Sie haben ja da eine sozusagen privilegierte Rolle, weil Sie zwar einerseits mit Ihrem Ensemble Wild zwar auftreten als Freelancerin, aber ein Backup haben, weil Sie auch im Land Niederösterreich angestellt sind. Das ist eine glückliche Situation, die haben aber die wenigsten Künstlerinnen und Künstler.
2: Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich auch diese privilegierte Situation, warum ich mich einbringe, da für die Kollegen mich einzusetzen, weil ich im öffentlichen Dienst arbeite, einen gesicherten Arbeitsplatz habe und in einer Form der Ehrenamtlichkeit, sich wo zu engagieren, das für mich eine passende Sache ist, weil ich da mich einfach gut auskenne und die Freiwillige Feuerwehr zu mir vielleicht nicht so ganz passt.
1: Und kehren wir zurück zu der Frage, was ist denn überhaupt eine angebrachte Bezahlung für Kunst und Kultur? Das lässt sich ja so schwierig bemessen und es ist ja sowieso auch ganz eigenartig, wenn man das alles irgendwie in Geld bewerten will. Wie ist da euer Ansatz?
2: Natürlich kann man keinen Rast erfinden oder ein Schema, wo man wirklich ganz genau Einordnungen treffen kann, weil es immer einen Auf und einen Ab oder eine gewisse Abweichung gibt, aber deswegen zu sagen, es geht gar nicht, das ist eine andere Geschichte. Also mein Ansatz ist eigentlich der zu sagen, solange die Institutionen und die Kulturbetriebe und die künstlerischen Betriebe eigentlich öffentliche Unternehmungen sind, weil sie zu einem großen Teil oder sogar zum größten Teil öffentlich finanziert werden, naja, dann sind die darin arbeitenden Menschen eben auch als öffentliche Bedienstete im weitesten Sinn zu betrachten. Und daher ist so etwas wie eine Gehaltstabelle oder eine Gehaltsordnung sehr naheliegend. Ich nehme vielleicht ein Beispiel in einem Landestheater, wenn Sie als Solist auftreten entweder in einem Musical, Musiktheater, also eine solistische Leistung vollbringen, unterliegen Sie einem Kollektivvertrag, der einem Mindestgehalt von 1.980 Euro ungefähr vorsieht. Und die Frage ist aber, was bekommen Sie in einem Landesdienst um 1.980 Euro? Das entspricht dem Gehaltsschema eines Portiers oder eines Dienstkraftwagenlenkers. Aber wo ist die Anforderung? Wo ist der Unterschied? Ein Solokünstler hat eine solistische Darbietung auf der Bühne zu bringen, hat volles Risiko, hat eine akademische oder zumindest eine Hochschulausbildung dafür zu bringen, lange Berufserfahrung, womöglich noch Zusatzausbildungen, laufende Fortbildung auf eigene Kosten und ein volles Risiko und keine Weiterbildungsmöglichkeiten jetzt von der Institution her gesehen. Während ein, jeder neue Anfänger im Landesdienst mal eine Dienstprüfung macht, in diesem Gehaltsniveau eigentlich keine Vorbildung braucht, und eine vorgesehene Weiterbildungsmöglichkeit hat.
1: Dass wir in unserer Gesellschaft Kunst und Kultur nicht wirklich besonders wertschätzen, haben wir ja leider in diesen Monaten der Pandemie schmerzhaft bemerken müssen. Aber wie ist denn die Solidarität unter den Künstlerinnen und Künstlern? Also ich erlebe jetzt gerade bei den Schuldebatten rund um die mündliche Matura Streikdrohungen der Schülerinnen, Solidarität der Eltern, die den Kindern da irgendwie schützend zur Seite stehen. Wie ist das unter den Kolleginnen und Kollegen?
2: So gut wie chancenlos. Das wird man nicht erreichen. Man muss sich das so vorstellen, in anderen Berufsgruppen da nehme ich jetzt wieder den öffentlichen Dienst her. Wir hätten sie kein Beamtendienstrecht oder ein vertragsbediensteten und jeder Sachbearbeiter müsste schauen, wo er bleibt. Dann haben sie genauso keine Solidarität, dann würde es den Gewerkschaftsbund nicht geben. Jeder würde die Ellbogen ausfahren und schauen, wie er weiterkommt. Sicherheit ist das Wichtigste für die Menschen damit überhaupt ein faires Miteinander entstehen kann und dass auch Kunst entstehen kann. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist das Allerwichtigste. Also Streik ist schon alleine deswegen nicht möglich, weil dieses Miteinander nicht organisiert ist und ohnehin die Erfahrung zeigt, dass jemand, der sich beschwert oder auf einen Missstand hinweist, innerhalb des Betriebs sofort das schwierig gilt. Und gerade in der darstellenden Kunst ist es so, dass es ja die sogenannten schwarzen Listen gibt, abgesehen von den Gagenlisten, die in halb Europa kursieren. Und auf solche Listen kommen wir ganz schnell drauf.
1: Das ist aber schon bitter, weil einerseits wird das ja von der öffentlichen Hand finanziert, andererseits aber gelten nicht die Regeln wie sonst im öffentlichen Bereich.
2: Ja, die Verantwortung liegt eh ganz klar bei der öffentlichen Hand, die hier die Regeln aufstellen müsste, und zwar auf mehreren Ebenen. Da setze ich mich persönlich auch sehr dafür ein, weil es ist eben erstens einmal die Ebene des Rechtsrahmens, logischerweise. Es gibt in Österreich ein Spezialgesetz für die darstellende Kunst, nämlich das Theaterarbeitsgesetz. Dieses Gesetz ist, wenn auch 2010 novelliert, entspringt es doch den Ansätzen von ungefähr 1922 und regelt eine Arbeitsrealität, die es so nicht gibt und ermöglicht aber auf der anderen Seite eben strukturell einen Machtmissbrauch. Sie müssen sich vorstellen, selbst bei nicht freischaffenden Künstlern, also sprich bei Ensemblemitgliedern, ist es so, dass sie nie über eine ganze Saison hinaus eine Sicherheit haben für ihren Arbeitsplatz. Sie müssen jedes Jahr aufs Neue zittern, sie machen jeden Jänner dieses sogenannte Nichtverlängerungsgespräch mit ihrem Intendanten oder mit ihrer Geschäftsführung wo es dann Einzelvorladungen gibt, in denen dann sehr oft gesagt wird, ja, wir würden ja Sie sehr, sehr gerne weiter behalten und wir sind sehr zufrieden, aber wir, das Budget ist sehr knapp, könnten Sie es dann nicht billiger machen. Und so kann es vorkommen, dass jemand, der schon 20 Jahre am selben Theater arbeitet, nicht einmal eine Wertanpassung bekommen hat, sondern im Gegenteil immer weniger verdient.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus.
1: Es ist total kurios und natürlich gerade in Zeiten, in denen wir bemerken, wie es schwieriger wird für die psychische Gesundheit der Menschen und wie viel Hintergrund da auch die wirtschaftliche Sicherheit bedeutet. Wo soll denn da die Kreativität herkommen? Sie selbst, um dann aber jetzt sozusagen auf die andere Seite der Medaille zu hupfen, mhm. waren ja auch in Vergabeeinrichtungen tätig, sowohl bei der niedersächsischen Filmförderung als später dann viele Jahre auch im Theatersommer. Und wie ist denn das da? Weil eigentlich wären ja alle Fördernehmer verpflichtet, dass sie nach dem Kollektivvertrag zahlen müssen, jeden anmelden müssen etc., ist denn das so und kann denn das auch überprüft werden? Und wenn die Förderung das verlangt, warum haben wir trotzdem diese prekären Situationen, wie Sie es gerade beschrieben haben?
2: Also wie gesagt, die prekäre Situation ist erstens einmal dem System und den rechtlichen Grundlagen geschuldet. Es ist weiters geschuldet dem österreichischen Sozialversicherungs- und Steuerrecht, weil zum Beispiel freischaffende Künstler ja zwar in dem Moment, wo sie beschäftigt sind, an einem Theater kurzzeitig beschäftigt sind, aber in diesen Zwischenzeiten, in denen Sie vorbereiten müssen oder sich auf die nächste Rolle vorbereiten müssen, kein Einkommen haben. In den Zeiten, wo Sie arbeiten, sind Sie nach dem Kollektivvertrag und nach dem Angestelltenrecht sozialversichert. In der Zeit dazwischen sind Sie selbstständig. Das heißt, mal auch wieder ein Beispiel zu bringen, wenn Sie einen Jahresverdienst von 12.000 Euro haben, zahlt man als Angestellter in einem zwölf Monate durchgehenden Arbeitsverhältnis keine Steuer. Wenn man es als Selbstständiger verdient, auch durchversichert, zahlt man für dieses Geld auch keine Steuer. Wenn Sie diese 12.000 Euro aber in 30 Tagen verdienen oder in 40 Tagen, also zu einem, oder in 100 Tagen zum Beispiel 120 Euro verdienen, dann bleibt gerade mal ein bisschen mehr als 50 Prozent.
1: Und jetzt komme ich dann aber auch noch einmal zu der Frage, wenn das schon so ist, dass der Markt das nicht trägt aus welchem Mandat heraus brauchen wir denn dann überhaupt Kunst und Kultur? Man könnte ja auch sagen, naja, Künstlerinnen und Künstler müssen halt verstehen, dass sie nicht gewollt werden. Und warum soll man die überhaupt bezahlen, wenn eh alles der Staat zahlt?
2: na also Kulturförderung oder das Mandat, warum Kultur überhaupt gefördert wird, erklärt sich schon aus verschiedenen Dimensionen. Also Da gibt es ja erstens einmal die volkswirtschaftliche Dimension, die, die wirtschaftliche, aber natürlich auch die ganz große Frage der Bildungs- und Gesellschaftspolitik. Ja. Also das Einfachste ist vielleicht das Ökonomische. Warum fördert man ganz einfach? Weil es müsste ja ein Veranstalter, der eine Theaterproduktion macht, unglaublich viel Geld in die Hand nehmen. Und würde er dann diese Kosten umwälzen auf das Eintrittsticket, dann müssten diese Durchschnittskosten einen so hohen Eintrittspreis bedingen, dass die Nachfrage dann nachher fehlt. Ja? Und die Differenz aus dem hohen Kartenpreis zu den Fixkosten gleicht einfach der Staat aus mit seiner Subvention. Das ist so der grundsätzliche Ansatz. Ja? Das ist ein sogenanntes meritorisches Gut, so wie eben auch im Gesundheitswesen, das der Fall ist, oder in der Bildung oder im Erziehungswesen.
1: Nicht zuletzt damit eben im Bildungsbereich auf der einen Seite, aber auch im Tourismus, überhaupt alles funktionieren kann.
2: Genau, das ist der zweite ökonomische Aspekt, aber auch, dass Kultur ja eben auch einen ökonomischen Aspekt hat, also in der Wirkung. Die Zahlen, die auch im Zuge der Corona-Krise erhoben waren, ergaben ja, dass die Kulturwirtschaft in etwa drei Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen. Und also noch vor sehr, sehr wichtigen Wirtschaftsbereichen stehen, zwar nach der Automobilindustrie gleich, ja aber noch vor der chemischen Industrie zum Beispiel. Und das Interessante ist, dass das in Österreich und in Deutschland sehr, sehr ähnlich gelagert ist. Und das heißt eben, dass mit relativ wenig Kulturförderungsmittel ein wahnsinniger Hebel entsteht an Wertschöpfung. Was sehr oft ein bisschen verwechselt wird, ist, auf welcher Ebene der Gebietskörperschaften dieser Hebel passiert, ja. Und manchmal entstehen so eigenartige Konstrukte, wo man überlegt auf Ebene der Länder oder der Kommunen, wie könnte man möglichst steuersparend jetzt Rechtsform und Handlungsweisen etablieren, um es einerseits möglichst billig zu machen und möglichst wenig Steuer zu zahlen. Im kurzsichtigen Denken heraus, dass ja jede Steuerleistung wieder sich widerspiegelt in Ertragsanteilen und in einer Förderleistung Insgesamt, die ja wiederum in das System zurückfließt. Ja. Also grundsätzlich muss man sagen, da hat schon der Staat eine Verantwortung, dieses viele Geld, das ja eben wir alle, die darin tätig sind, in die Kassen spülen und einen Teil davon wieder ausschütten. Der gesellschaftspolitische und bildungspolitische Kontext ist ja eigentlich auch der, dass Kunst zwar ja auch viel handwerkliche Basis hat, ja, um das entstehen zu lassen, aber natürlich auch eine große Auswirkung hat auf die Kultur. Und Kultur ist ja so etwas, was identitätsstiftend ist, was unser Leben, unser Lebensstil, unseren Lebenswandel, Lebensweise ausmacht hier. Und das ermöglicht das. ja. Und wer jetzt die Kunst nicht da, gäbe es weniger Kultur. Es würde noch mehr verrohen, die Gesellschaft noch mehr, muss man jetzt leider sagen, auseinander. Deswegen ist nicht alles gut. ja Aber das ist so der grundsätzliche Gedanke.
1: Sie haben auch schon zwei Felder zusammengeführt und erwähnt, die uns auch immer in diesem Podcast ein großes Anliegen sind. Die Verbindung zwischen Bildung und Medien und Kunst und Kultur subsumieren wir jetzt einfach ein bisschen mhm, bei Medien. Diese Verbindung, warum wird denn den Kindern das abgewöhnt, über Musik sich zu artikulieren? Warum muss man das alles quantifizierbar machen? Was sagt da Ihre Beobachtung in den letzten Jahren, sowohl als Künstlerin, die ja damit konfrontiert ist, ein Publikum zu haben, das, unterstelle ich jetzt, immer weniger davon versteht, was eigentlich Musik überhaupt sein kann, die das zwar konsumiert, aber nicht mehr selbst erworben hat, mit einem Publikum, das zwar Filme schaut, aber immer weniger selber vielleicht Theater spielt oder Bühnenspiel besucht. Sind das alles Unterstellungen von mir oder sind das auch Beobachtungen, dass die Verrohung der Gesellschaft ja sowieso stattfindet?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass den Kindern Musik abgewöhnt wird, weil wenn man ganz objektiv darauf blickt, wie sich das Musikschulwesen entwickelt, also das ist auf keinen Fall rückläufig, auch der amateur Bereich, sage ich jetzt einmal, was das Chorwesen betrifft oder die Musikkapellen, hat eine lange Tradition und ist natürlich jetzt in der Corona-Krise durch dieses Nicht-Ermöglichen der Proben und so weiter leidet genauso darunter wie eben halt auch der Sport zum Beispiel. Ja. Was man aber schon beobachten kann, ist, dass die Versorgung mit Musik und die schönen Künste nicht in der Qualität passiert. Es wird zu wenig gefordert und es wird in einer gut gemeinten Art und Weise verschont und sehr beliebig, also konsumiert, was dem Mainstream entspricht. Als Beispiel, zu Weihnachten lernt man nicht mehr die pratierten Volkslieder, die wir schon alle seit Generationen kennen, sondern es wird aus dem YouTube Weihnachtslied genommen, dass sich, oder noch schlimmer, die Kinder müssen es auswendig lernen. Der Text dazu hat keinen Rhythmus, äh, reimt sich nicht. Hat keine Ordnung und die Musik ist ja zum Mitsingen für die offensichtlich gänzlich unbegabten, wenn La 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 auch noch reicht. Ja. Meine Meinung ist, dass Kinder unterschätzt werden, dass man fordern muss. Ich persönlich plädiere schon seit langem für eine Art Ästhetik im Alltag. Niveau. Also Qualität auch in den Lehrmitteln, in den Unterlagen. Wenn ich sehe die Unterrichtsmaterialien, Deutschbücher oder auch zum Beispiel Bildgeschichten, denke ich mir, was nützt es, wenn ich ganz viel Förderung in die bildende Kunst stecke und dann werden Tausende und Abertausende von Kindern mit miesester zeichnerischer Qualität konfrontiert, auch wenn die Übung eigentlich eine Grammatikübung ist. Aber warum muss ich da schiere und handwerklich ganz, ganz schlecht gezeichnete, Materialien verwenden. Warum muss ich, wenn ich über den Ötzi in Südtirol lerne, eine furchtbar schlecht kopierte Seite nehmen, die nur in Umrissen schemenhaft für uns Erwachsene erkennbar ist, dass es sich um dieses Objekt handelt, weil ein Kind, das noch nie den Ötzi gesehen hat, wird da aus einem schwarzen Fleck nichts erkennen.
1: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Dieses Ja-Sagen zu Kommunikation über bildende und darstellende Kunst, dieses Ja-Sagen haben Sie ja versucht zu unterstützen in Ihren Zeiten im Theatersommer, wo Sie Kinderprogramme ganz nach vorne gebracht haben und mitinitiert oder mit ermöglicht haben. Trägt denn das dann Früchte? Bemerken Sie denn dann mehr Nachwuchs oder eben auch in der Rezeption, dass beispielsweise Kindertheater genauso ernst genommen wird wie das sogenannte Erwachsenenprogramm?
2: Also ernst genommen, auf der einen Seite ernst genommen, es ist auch jetzt von der arbeitsrechtlichen Seite her die gleiche Leistung Kindertheater wie Erwachsenentheater. Also von daher ist mal ganz klar, es ist das Gleiche, was das Publikum betrifft. Kinder sind kleine Menschen, aber nicht dumm. Es geht immer um den Anspruch und die Qualität. Also auf keinen Fall darf man sagen, jetzt mache ich eine im Sommertheater eine große Oper und dann mache ich eine Kinderfassung. Und das reicht ja dann eh in Quartettbesetzung und mit einem Erzähler dazwischen. Auch wieder ein Beispiel, ich war in der Volksoper, das Dschungelbuch habe ich gesehen, glaube ich, vor einem Jahr. Wenn Sie da hineingehen, also typisch natürlich für Kinder gemacht, aber es ist das volle Orchester. Das volle Orchester setzt eine Overtür die und diese Musik prallt den Kindern entgegen, die womöglich das erste Mal so einen Orchesterklang gesehen haben und sind alleine davon schon extrem beeindruckt. Anderes Beispiel, Staatsoper, auch eine Kinderfassung von Papier von Sevilla. Es wird vor dem Eisernen Vorhang gespielt, was mich jetzt nicht stört. Dramaturgisch nicht schlecht gemacht, aber halt eine ganz, ganz kleine Besetzung im Orchestergraben. Und das finde ich halt enttäuschend und ein bisschen despektierlich.
1: Zur Rezeption fällt mir natürlich auch noch die Rezeption der Zeitungen und der Journalistinnen ein, da haben wir hier oft das Gespräch mit Kulturjournalistinnen, dass sie eigentlich nur mehr das beschreiben, was sie mögen. Also, dass es gar keine Verrisse mehr gibt. Sie haben ganz andere Wahrnehmungen. Ich würde mir nämlich wünschen, dass oft auch etwas kritisch beleuchtet wird, damit ich als Publikum dann weiß, ob ich mir das anschauen gehen soll oder nicht. Und Sie haben eher die Wahrnehmung, dass Kultur- und Kunstrezeption durchaus auch mit einer gewissen Respektlosigkeit gegenüber den Protagonistinnen einherginge.
2: Naja, wie immer gibt es kein Entweder-Oder. Natürlich stimme ich zu, dass es auch das gibt. Ja, Aber grundsätzlich muss man schon sagen, ich würde mir wünschen, wenn man über theater oder eben Premieren berichtet, muss man schon kenntlich machen, ob der Artikel jetzt der persönlichen Meinung des Redakteurs entgegenkommt oder diese widerspiegelt oder ob das eben ein Artikel ist über dieses Stück, das man gesehen hat und was darin vorkommt und wer es in hat etc. ist also einfach ein Bericht. Ja. Im Moment, oder ich erlebe es nicht anders, dass das irgendwie kenntlich gemacht wird und man hat dann schon manchmal den Eindruck, dass Kulturredakteure am liebsten selbst Intendanten wären, die es alles besser wissen und ihre höchstpersönliche Meinung der Kundtun. Und das geht aber bis in das Visuelle hinein, auch das eigene Geschmacksempfinden gegenüber körperlichen Bemerkungen von Darstellerinnen auf der Bühne. Und das ist sehr, sehr unangebracht.
1: Ja, da haben wir sowieso viel zu lernen in der Body Positivity und in der Diversitätswahrnehmung, die wir für die darstellende Kunst pflegen. Das ist ja auch im Fernsehen, gerade in einem Umbruch, was da Colored People betrifft und so weiter.
2: Ja, also es ist, in der darstellenden Kunst ist es oft so, dass es ja schon in der Auswahl der Darstellerin darum geht, ob jemand zu groß, zu klein, äh, zu dick, gut gefühlt oder ausladende Körperteile hat. Ja. Jetzt kann das natürlich bei gewissen charakterlichen Erfordernissen einer Figur, die zu mimen ist, erforderlich sein, eine Körpergröße oder eine gewisse Gestalt. Ja, aber Und der Rest ist dann oft Stimme. Die Person als Ganzes wird nicht so wahrgenommen oder als künstlerische Person, sondern es wird wirklich nur oberflächlich beurteilt oder nach Stimme eingeteilt. Also zumindest in der Opernwelt. Ja. Und da sind sehr, sehr viele Respektlosigkeiten passiert in den letzten Jahren und da ist auch das Bewusstsein ein bisschen gestiegen, aber es geht natürlich auch, Oft darum, dass zum Beispiel Kulturredakteure auch eine Partei ergreifen für jemanden, der nachweislich des sexuellen Missbrauchs und des Machtmissbrauchs angeklagt wurde.
1: Da gibt es einen Fall in Tirol, wenn mhm. ich mich nicht irre.
2: So ist es, ja.
1: Da habt ihr euch auch engagiert bei Art Fair?
2: Wir haben uns auch engagiert. Dazu muss man sagen, die Tiroler Festspiele Erl waren ja von Beginn an, seit es Artbad Fair gegeben hat, mit einer bestechenden Regelmäßigkeit in unserem E-Mail-Ordner alles den nächsten Fall und einer Beschwerde. Das Problem ist immer gewesen, dass die Beschwerdeflut sehr groß war, aber immer nur uns gegenüber, aber nie eine Anzeige gegenüber einer Behörde oder wirklich eine Maßnahme, die ergriffen worden wäre, die in unserem Rechtsrahmen einfach möglich sind. Aus Angst eben auf diese schwarzen Listen zu kommen, aus Angst, noch stärker irgendwie äh, geschnitten zu werden oder überhaupt seinen Beruf aufgeben zu müssen.
1: Naja, dann kann man nur Glück wünschen, dass eure Aktivitäten uns allen mehr Sicherheit am Arbeitsplatz bieten und dass Artboard Fair erfolgreich ist. Dankeschön. Danke für die Zeit, Angelika Wilk.